0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, je ziet een beetje bleekjes. Ja,
1: ja de, de bitcoin is naar beneden. <laughs> ja. Ja. Ik gaan
0: net vragen, van, uh, hoe gaat het financieel allemaal?
1: Ja, ach ja. Alles is relatief natuurlijk. Ja, want jij zit
0: knie, knie diep in de cryptos, of niet?
1: Nou, kniediep niet, maar ik... ik, ik Engeldiep. Ja, ik Alleen noem, een het, een themen, ik noem het een experimentje. Ah ja,
0: ja. hoe gaat dat?
1: Ja, uh, boeiend. GELACH <laughs> Ja man, ja, ik ben daar een paar maanden geleden mee begonnen. En uh, ja, ik, ik, ik hou zo van leren, mm -hmm. maar ik hou niet zo van zoveel leergeld. Nee, snap ik. Nee, ja. Je hebt al wat leergeld betaald in je ik leven. Ik heb al wat leergeld betaald in mijn leven. En ik ben daar helemaal blij mee, nee, voor alle, alle flauwekul, weet je. Ik, uh, ik, ik ben altijd weer in voor nieuwe dingen. En nou ja, goed, mm -hmm. de, de wereld van crypto is natuurlijk niet helemaal nieuw. Maar voor mij was die wel nieuw. Ja. En ik heb een paar hele mooie, betrouwbare mensen gevonden, <laughs> dat is ook belangrijk, die, uh, ja, die daar al wat meer verstand van hebben en die zeiden van nou vind je het leuk om mee te doen. Mm -hmm. en, dat vind ik, en natuurlijk doe ik ook alleen maar mee met geld wat ik ook eventueel kan verliezen, dat mm -hmm. ik daar niet wakker van lig. Ja. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in dat uh, psychologische proces daarachter.
0: Ja. En hebben
1: we hebben al een keer een, uh, een uitzending gehad over uh, beleggen. Dus dan um, is zoiets van, uh, mm -hmm. nou weer.
0: Maar we krijgen er zoveel vragen over... dat we de psychologie van beleggen deel 2 aan het opnemen zijn. Ja, want dat is, want dat is onze vraag. Kijk, we gaan natuurlijk geen beleggingsadvies uh, geven. Nee, dat mogen zeker, we helemaal niet. Zeker jij niet. <laughs> nee. <laughs> nee. Ik vind het is natuurlijk mooi dat jullie zo'n clubje... met een clubje in die crypto's zijn gestart... Ja. En toen het de eerste twee weken heel goed ging dat jullie toen een crypto mastermind hebben gestart. Ja. En dat dat nu nog steeds ja. zo heet, terwijl iedereen de helft van zijn vermogen kwijt is. Ja, nee, het is geweldig man. We waren al bezig om een privé te kopen. Ja, van, <laughs> uh, vind ik, dat is het mooie aan de wereld van masterminds. Hè? Dat van zelfoverschatting is geen sprake in, nee, nee, in nee, deze totaal niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, ik, ik heb mijn een... helikopter maar weer afbesteld. Ja, ik heb een bitcoin <laughs> gekocht, die is niet twee keer zoveel waard. Dus nu ga ik in een mastermind. Ja. Ja, ja, heerlijk. Maar goed, laten wij er een mastermind van maken maken dan over de psychologie daarachter. Want we hadden een vraag van Matthijs. Die zei, uh, zouden jullie een deel 2 van de psychologie achter beleggen kunnen maken? Ik ben sinds kort begonnen met de uitgebreide, vooral gespreide portefeuille. En ik zou het top vinden om jullie hier nog een keer over te horen praten. Ja. ja nou, dan gaan we dat gewoon doen. U vraagt, wij draaien.
1: Ja. Nou ja, hoe, hoe, hoe zie jij jezelf? Ben, jij, ben je een, 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 een
0: progressieve belegger of een conservatieve belegger? Hoe, hoe zie jij jezelf? Um, in, in de kern conservatief. Yeah. Ik beleg nu sinds uh, 2016 ongeveer. Um, en mijn, mijn basis is altijd lange termijn geweest. Dus ik zit alleen in aandelen dan. Uh, dus niet in, uh, uh, in crypto's of, of, of nieuwe dingen. Futures of dat soort dingen. Nee, nee ook, ook niet. Um, yeah. ik, ik, vind, ik vind het wel fantastisch hoor, om ermee bezig te zijn. Dus misschien dat ik dat wel een keer ga doen. Omdat ik dat wil, wil leren. Maar voor mij dient het eigenlijk twee doelen. Het is deel, deels natuurlijk mijn vermogen laten renderen voor de lange termijn. Hmm. Maar het is ook wel uh, mij gewoon um, ja, een stukje begrip over de wereldeconomie geven. Hè? Dat, ik zit niet in, uh, in, 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 zeg maar, ze noemen dat ETF's. Hè? Dus van die mandjes waar heel veel bedrijven in zitten. Maar ik heb allemaal losse, uh, losse bedrijven waar ik aandelen in heb. Omdat ik het ook leuk vind om dan die bedrijven te volgen. Ja. En daarmee bezig te zijn. En, en dat betekent dat ik me daar helemaal in kan verliezen. En dat dient voor mij ook een... Uh, een voedend doel. Ja. Dus, um, maar in, in principe conservatief. Dus eigenlijk altijd lange termijn uh, belegd. Gewoon alleen aandelen kopen die ik in principe... mijn hele leven zou willen houden. Of in ieder geval zover als dat ik vooruit kan kijken. Mm -hmm. Maar ik heb me ook een beetje laten verleiden het afgelopen jaar om um, um, uh, iets iets meer op de korte termijn te gaan zitten hè? met ja. uh, met alle schommelingen in design en uh, alle alle uh, hypes in de techsector en uh, elektrische auto's en gamingindustrie's en mm. uh, legaliseringen van uh, van cannabis in de Verenigde Staten en er zijn er is elke maand al een nieuwe hype waarvan je denkt van nou daar uh, ga ik toch even een uh, raadje van meepikken dus ja. ik heb voor mijn gevoel iets te veel in de korte termijn zitten en zeker met uh, de crash die op dit moment gaande is uh, sta ik ook een uh, klein stukje onder water. <laughs> ja. Ik, nog wel in de winst, maar ja. hè, er ja. is wel een, een tikkie afweer. Ja, en daar laat je al een heel belangrijk
1: woord vallen, namelijk verleiding. Mm -hmm. Als we gaan kijken naar de psychologie van beleggen dan... Ja, die, die mind die speelt daar zo'n belangrijke rol in. En dat weten we natuurlijk ook. Hè, want mm -hmm. het is, ik, ik, ik heb zelfs voor deze uitzending een aantal diertypes bedacht. <laughs> um, gekoppeld aan karaktereigenschappen. Mm -hmm. Eh, zoals de fabeltjeskrant dat vroeger ook was. Hè? Dat je, je vrouw Oivari, die, die, die typeerde natuurlijk een bepaald type mens. En eh, nou, meneer de el uiteraard ook. En daar krijgen we wel associaties bij. En, en zo zie ik dat, zie ik mezelf. En laat ik dan maar vooral over mezelf hebben. In die, in die wonderlijke wereld van psychologie. Eh, want het gaat helemaal niet over geld. Maar het gaat over de betekenis die jij eraan geeft. Mm -hmm. En de eerste vraag is al, ja, doe ik dingen vanuit schaarste... En, en het gevoel van tekort, of doe ik iets vanuit overvloed? Mm -hmm. En dat, ja, dat lijken twee hele uh, begrippen die heel dicht bij elkaar staan... en dat doen ze ook. Hè? Want het is soms dun dat je zegt... nee, ik geloof wel in, in overvloed, maar <laughs> ik laat me toch verleiden tot... Mm -hmm. En ja, die verleiding die komt vanuit je primitieve brein. Doe je dingen vanuit controle willen hebben? Doe je het uh, juist omdat je angst hebt om te verliezen? Uh, zit er zelfoverschatting. Nou, er zijn natuurlijk allerlei mechanismes die gaan werken... die niet nieuw zijn op het moment dat je gaat beleggen. Maar die, die zaten altijd al in jouw leven. Ja. En als ik kijk in mijn leven, waarin ik... Ja, ik ben Opgegroeid in een middenstandersgezin. We hadden een textielwinkel en een meubelzaak. Ja, en mijn overtuiging die ik had uh, rondom geld was: ja, ik moet altijd hard werken om geld te verdienen. Mm -hmm. En heel eerlijk gezegd, ik kan bijna niet geloven dat je op een hele makkelijke manier geld kunt verdienen met beleggen. Mm -hmm. <laughs> en dat, dat neem ik al die jaren, neem ik dat nog steeds mee. En dan zie ik zo in dat beleggingsclubje. Uh, ...andere jongere ondernemers die daar veel makkelijker en flexibeler mee omgaan. En ik merk dat ik, dat ik mezelf op een bepaalde manier ook nog afren... ...vanuit die oude overtuiging. Ja, maar kan dat dan zo makkelijk? Maar dat is dan toch andermans geld of zo? En hoe komt dat dan bij mij terecht? Uh -huh. En dan kun je, kunnen ze er allerlei technische verklaringen voor geven... ...en marktwerkingen en zo. Maar het landt iedere keer weer op die overtuiging van... ...ik moet hard werken om geld te
0: verdienen. Kan, kan ik daar nog vanaf komen, Tony? Nee, jij niet meer. <laughs> nee, nee. <laughs> ja. Maar zelf hard werk jij natuurlijk niet meer. Nee, nee. nee, nee. Dus dat, valt, dat valt wel mee. Dat valt mee. Nee, maar dat, dat, Ik denk dat dat wel een interessante overtuiging is. En er zit een heel groot verschil hè, tussen ook een beetje... bijvoorbeeld de, wat, wat jongeren... die eigenlijk toch allemaal meer korte termijn gefocust zijn. Hè, omdat zij vaak met een, een kleiner kapitaal beginnen. En als je zegt van nou, hé, jouw hele bezit is laten we zeggen 5000 euro... En, en je zegt van nou als je dat nou goed belegt dan heb je over tien jaar mm. heb, je, heb, je, heb je misschien wel vijftienduizend euro. Ja, dat is niet zo aantrekkelijk als je kan het ook morgen verdubbelen. Ja. Hè? En, en als je wat, 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 wat ouder bent hè? of je hebt een, een wat groter vermogen wat jij niet nodig hebt en je zegt bijvoorbeeld van nou hè, je hebt honderdduizend uh, uh, euro mm. en je zet dat gewoon weg en dat is over tien jaar is dat honderdvijftigduizend euro, ik noem maar even iets. Dat, dat, wordt, dat gaat al aantrekkelijker klinken. Hè? Om dat gewoon op een veilige manier weg te zetten en gewoon mee te laten ontwikkelen met, met de economie. En, en dat zit toch vaak gewoon uh, ja, een, stukje, ja, een stukje nieuwigheid, een stukje levenservaring. Maar met name ook gewoon heel erg in, in verliesaversie. Hè? Denk, en verlies heb je eigenlijk op twee manieren. Denk, verlies heb je dat je er niet op achteruit wil gaan, ja. hè? dus dat je geen geld wil verliezen op de beurs. En dat speelt je vaak parten op het moment dat je een aandeel hebt gekocht, of een crypto, of een NFT, of een, pla een plaatje van een aap. En, uh, en die morgen is morgen geweest die ineens 10% minder waard. Dat... Als, je, als
1: je trouwens een plaatje van een
0: aap wilt, het enige wat je nu hoeft te doen is een screenshot te maken.
1: <laughs> nu niet meer, nu ben ik weer aan de ja.
0: <laughs> Nee, maar wat, hè, daar zie je natuurlijk vaak in die hypes. Dat, daar, ja. daar treedt al een raar psychologisch mechanisme op. Dus laten we zeggen: ik zie een aandeel. Waarvan ik denk, van nou, ik denk dat dat aandeel meer geld, gaat, meer geld waard gaat worden. Of, of nou een plaatje van een aap is of een bitcoin, waarvan ik denk, ik ga dat nu kopen op deze prijs. Want ik verwacht dat het meer waard wordt. Anders zou ik het niet kopen. Hmm. En de volgende dag is het ineens 10% minder waard. Dan komt er vaak verliesaversie. Van ik ben nu aan het verliezen, ik wil niet nog meer verliezen. Dus mijn vertrouwen van gisteren, dat die uiteindelijk meer waard wordt, hmm. is ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. En daarom ga ik het waarschijnlijk in de haast. Met verlies verkopen. Ja. Wat eigenlijk een heel raar contra-intuïtief iets is. He, ja. want, want je hebt het met een overtuiging gekocht. En het feit dat hij nu 10% goedkoper is... zou eigenlijk betekenen dat je er meer van moet kopen. Als jij nog steeds vertrouwen hebt in. En dat is bij een aandeel misschien makkelijker... dan bij een plaatje van een aap. He, als het ja. over korte hives gaat. Dus dat is het eerste verlies wat optreedt. Het andere verlies wat optreedt... is de is, uh, fear of missing out. FOMO. Ja. He, dus jij hebt een solide aandelenstrategie... Bijvoorbeeld, of je hebt een solide vastgoedstrategie, of je hebt het in een oude sok zitten, maar je hebt in ieder geval een strategie hmm. voor waar je geld de komende 10, 20, 30 jaar naartoe moet. Maar ja, dan zie je ineens jouw buurman of iemand in je vriendenkring. en die heeft een hype en die heeft net vorige week zijn muntjes verdubbeld. Ja, dan, ja, dan, dan ben jij de sukkel natuurlijk. Ja, maar dan ga je toch meedoen. En ik weet dat. Uh, uh, een, een, een goede vriend van ons... die, die quote ook een, een inspirator... die hij had gehoord over aandelen. Die had gezegd van... ik kan het me permitteren om een miljoen te verliezen... op dit aandeel, maar ik kan het me niet permitteren... om niet 50 miljoen te verdienen. Mm, en, dat, ja. en dat is natuurlijk ook... daar zit puur die die FOMO. En tuurlijk, als je, als je dat hebt... dan kun je dat gaan spelen. Maar dat zijn eigenlijk je, je grootste vijanden. En ik heb het idee dat naarmate je wat ouder wordt... of je hebt wat vaker met beleggen te maken gehad... dat je daar minder last van hebt. En als je nieuw bent, dat je heel erg... in die twee angsten aan het worstelen bent. En dat je daarom zo volatiel te werk gaat. Ja, en daar gaat de beurs dan ook weer op mee. Hè? Ja. Want dat, dat, dat is natuurlijk wonderlijk. Dus even, hoe, hoe kan die beurs nou zo
1: in één keer zo sterk gaan schommelen? Mm -hmm. ja, dat heeft te maken met dat er een soort massa psychologie bezig is... Uh, dat, dat mensen op, op die mechanismes dan gaan reageren. Ja. Ik heb ze nog even opgeschreven, dus ik kijk nog even mee op het scherm. Ah, ja. Maar um, hè, dus de stress of de verleiding van verkeerde percepties dus. Hè? Van, oh ja, nou ja, ik dacht dat ik het goed voor begrepen had... maar blijkbaar zit de wereld toch anders in elkaar... Zelfbedrog. Je kunt even meeschrijven nu, hè. En je kunt jezelf ook vinken of scoren op een schaal van 0 tot 10. Dat je denkt: oh ja, nou uh, heb, ik, neem, heb ik wel eens verkeerde percepties. Ga er maar vanuit dat je die <lacht> hebt. <lacht> de hele wereld is namelijk een illusie. Ja. En al helemaal uh, de, de financiële wereld, die, die, die ja, zo ja. fluide is als het
0: maar zijn kan. Het is niet tastbaar. Ja, want ik bedoel, kijk, uh, de, de geld was ooit gekoppeld natuurlijk aan de goudkoers. Ja. En dat was al fictief, want wij hebben als mensheid ooit bedacht dat goud waardevol was. Dat ja. lag, lag hier toevallig <laughs> op deze planeet. Maar toen sloeg het nog ergens op. Maar geld is nu natuurlijk gewoon fictief. Hè? Geld heeft, heeft in principe geen waarde anders dan de waarde die wij er met z'n allen aan, aan toekennen. Nee, nee, nou, verkeerde perceptie, zelfbedrog verwoed proberen om verliezen te vermijden. Mm -hmm. Nou ja, dan kom je
1: natuurlijk op het FOMO. Wanhopig te troost zoeken bij andere slachtoffers. <laughs> <laughs> heb jij het ook zo beroerd? Ja, ik heb het ook zo beroerd. Ja, mastermind. Ja, de mastermind bijvoorbeeld. En de realiteit buitensluiten. Dat heeft natuurlijk ook wel met verkeerde percepties te maken. Mm -hmm. Maar dat is vaak wel wat er in de psychologie met je gebeurt. En je ontkomt er niet aan. Ik, ik denk zelfs de meest doorgewinterde belegger... Ja, je komt steeds weer op een volgend niveau terecht. En je wordt toch steeds weer uitgedaagd. Omdat ja, je moet je steeds opnieuw verhouden... ten opzichte van die veranderende omstandigheden. Ja. En hè, je had misschien 10, 20 jaar geleden... hele degelijke aandelen van degelijke bedrijven. Eh, waarvan in ieder geval de berichtgeving heel positief is geweest. Jaar op jaar op jaar dividend eruit. Mm -hmm. Maar ja, welkom in de wereld van corona. Mm -hmm. Als je... Als je nu nog aandelen Kodak hebt. <laughs> Omdat je nog steeds gelooft dat die, rolletjes, die filmrolletjes nog terug gaan komen. Ja, die gaan niet meer terugkomen. Nice. En, dus, ja, en zo heb je natuurlijk voortdurend uh, verandering ook binnen de maatschappij. En die gaat razendsnel. Maar dat betekent dat je jezelf iedere keer weer opnieuw moet verhouden. Ten opzichte van die veranderende omstandigheden. En als je dat niet kunt,
0: mm -hmm. dan heb je stress. Ja, maar, maar, maar dat, dat is denk ik van alle tijden, weet je. Als jij twintig uh, jaar geleden aandelen Nokia had, dacht je ook uh, gewoon een wereldspeler te hebben. En een van ja. de grootste, meest waardevolle bedrijven van dat moment. En dat oh. is nu natuurlijk uh, helemaal, uh, helemaal niks meer van, uh, van over. Of nee. zei je dat je als je een half jaar geleden was ingestapt, dat je het nu erg goed gedaan hebt. Ja. Uh, als de nieuwe 5G spelen, maar dat, als je, dat heeft niks meer te maken met de koersen die je toen had. Nee. Dus er zijn altijd natuurlijk, er is nooit een garantie. Oh, ik, ik, ik denk in Nokia. Ik denk het gaat over een automerk uh, dat je niet moet uh, kopen. Nee. Nee. nee, maar er is natuurlijk nooit een garantie. Maar daar nee. kun je natuurlijk risico's wegnemen... door zoveel mogelijk te spreiden in aandelen, vastgoed, uh, uh, edelmetaal, uh, crypto's, NFT's... Um, uh, wat, wat dan ook, uh, je eigen bedrijf. Dus mm. um, je, kan, je kan het zo, zo ver mogelijk spreiden. En hoeveel te meer spreiding je in je leven aanbrengt... des te minder het risico, maar des te minder ook de, de echte upside natuurlijk. Hè? Ja. Uh, want, want je neemt ook alle, alle verliezen neem je daarmee automatisch mm. mee. Um, en, en, dat, en dat is iets wat je moet leren. En dat is vaak in het begin is dat, niet, uh, is dat niet zo heel interessant als je, als je net gaat beginnen. Ja. Ja, maar jij had een aantal dieren. Ja. Ik ben ik wel benieuwd naar welke jij uh, daarvoor ja, had. Ja, je mag er je eigen invulling aan geven. Maar ik had bijvoorbeeld de kip zonder kop. En um, mm -hmm.
1: die, die blijft te veel vertrouwen op uh, verkeerde aannames en informatie. Mm -hmm. uh, ja, dus die blijft overal maar een beetje achteraan hollen... Maar ja, te veel blijven vertrouwen op iets. Ja, iets heeft goed gewerkt. Dus dat moet nu goed blijven werken. Mm -hmm. <laughs> en tegen beter weten in. Ik heb dat soms ook wel. Dan weet ik van wat. Ik, als ik in een auto zit en een metertje valt uit... en ik blijf daar maar op kloppen... in, in, de, in de hoop dat het dan in één keer weer beter gaat worden. Mm -hmm. Terwijl ik weet, ja, dat ding is gewoon kapot. Waarom zou ik daar godsnaam nog op blijven kloppen? Mm -hmm. Maar dat zit zo in jouw beeld. En dat beeld, daar hou je aan vast... Maar ondertussen is de realiteit al veranderd, maar je kunt gewoon niet loskomen van dat beeld. Nou, dat merk ik in de psychologie heel veel. Of het gaat over een relatie of een bepaald toekomstbeeld wat je hebt en dat komt niet uit. Dat je tegen beter weten in toch steeds maar blijft vasthouden aan dat beeld. En blijven geloven in dat aandeel. Terwijl het van alle kanten eruit loopt en iedereen zegt je moet eruit weg.
0: Nee, maar het zal hoe dan ook. Ja, ja. <laughs> zal het nog goed komen? Ja, kijk, en als je dat gebaseerd hebt op omdat jij de jaarverslagen leest... en de cijfers kan interpreteren en weet wat het bedrijf doet... en wat het de komende tien jaar gaat doen... dan, dan is dat nog iets anders dan wat 99% van de beleggers doet. En dat is namelijk gevoelsmatig op basis van hoe de koers ooit is geweest. Ja. En dan, dan krijg je inderdaad nog wel eens van, hij heeft ooit hoog gestaan... dus hij zal vast ooit nog wel weer daar in de buurt gaan komen. En dat is vaak niet de allerbeste beslissing. Dan hebben we de ezel. De ezel blijft vasthouden aan eerdere keuzes en beslissingen.
1: <laughs> Aardig koppig. Terwijl de hele wereld zegt. Goh, maar, er Zou het niet tijd worden voor een andere strategie. En mm -hmm. Dat je nog heilig blijft geloven in die strategie. Dus, ja. dus die ezels die, die heb je ook wel. Mm -hmm. En dan um, ja, de koe. Uh, staat bij mij voor het uh, kuddedier. Mm -hmm. um, ja, en niet de melkkoe. Ja. Keskou. <laughs> Keskou, daar hoop je <laughs> dat ook. Ja, die blijven maar bevestiging zoeken bij andere, bij andere mensen. Hm. En ja, en dat is natuurlijk het moeilijke. De buurman die heeft gecashed met een bepaald aandeel. En je denkt: Oh ja, maar als ik dan maar dicht tegen hem aan blijf schurken, want hij zal het wel weten. Ja, ja. Maar het lastige is, zeker in deze tijd: er is geen autoriteit meer die nog iets kan voorspellen. Nee. En daar, daar blijf je maar in geloven, maar uiteindelijk is het. ...jouw geld. Uh, het is ook jouw keuze. Maar het is ook vooral jouw beeld van de wereld... ...wat je erover hebt. Mm -hmm. Want wat ik al zei... Hè, ...denk je nog vanuit schaarste of denk je vanuit overvloed? Waarom zou je anders überhaupt beleggen? Mm -hmm. En dat is ook wel een, een vraag... ...die ik mezelf uh, gesteld heb... ...toen ik in dat uh, crypto-gebeuren stapte. Van waaruit doe ik het nu echt? Mm -hmm. Doe ik het nu om nog een soort... ...financiële zekerheid te krijgen? Of doe ik het om... Ja, om, het, om het spel beter te snappen. Is het een avontuur voor mij? Of doe ik het toch nog vanuit ergens. Een bepaald gevoel van. Schaarste en krapte. En durf ik wel echt te geloven. Op overvloed. In, in overvloed. Want als ik heel eerlijk ben. Is er altijd voor mij gezorgd. Hoe dan ook. Ja. Ik heb altijd de dingen gekregen die ik nodig had. Niet altijd wat ik wilde. Maar wel wat ik nodig had. Maar. Als ik heel diep van binnen kijk. Geloof ik daar niet altijd in. Ja. Terwijl ik honderden bewijzen heb gehad dat het altijd weer goed komt. Ja. Hoe dan ook. Uh -huh. Zeker in de begintijd van mijn opleidingsinstituut dacht ik... hoe ga ik ooit eind van de maand halen met de financiën... met de salarissen en de investeringen, noem maar op. En dan kwam er toch net weer een klant... die dan precies weer dat missende bedrag weer wist aan te vullen. Denk ik. En dat heb ik honderden keren meegemaakt in mijn leven. Uh -huh. En toch wil ik dan de controle zelf in hand houden... door de beste cryptos te komen ja. <laughs> en daar ja, als een soort eigenwijsheid tegenin te gaan. Mm
0: -hmm. Ja, en daar zit voor mij de echte psychologie. Ah, ja. Ja, nou ja, maar het zou natuurlijk ook gewoon een, uh, aan een positieve kant kunnen zitten. Hè? Dus gewoon de, de wil om, om te ontwikkelen en om, om uh, actueel te blijven met, uh, ja. met, met alles. Um, en, en cryptos is gewoon weer iets nieuws. En jij zou kunnen, prima kunnen zeggen van nou, weet je, ik ben... Wel klaar financieel. Mm. En ik heb zo lang mijn vak uitgeoefend. En dat blijft echt nog wel bestaan tot, tot ver nadat ik er niet meer ben. Dus ik, ja. ik, ik, ik blijf dat gewoon doen. En ik heb niet meer de behoefte om in een nieuwe hype of in een nieuwe trend mee te gaan. Maar ja, dat is gewoon wel wat je natuurlijk heel erg actueel houdt. Ja. En dat denk ik ook. Kijk, ik ben niet met, met, met crypto's bezig en ook niet met de nieuwe NFT's. Hè. Dus de, de, de plaatjes, de digitale kunst die verkocht wordt. Yeah. Um, omdat ik uh, daar niet in geloof in zekere zin dat... Volgens mij is dat 100% tulpenbollencrisis verhaal. Die plaatjes van die apen. Mm. Kijk, die plaatjes die hebben natuurlijk geen waarde. Die hebben alleen maar een waarde omdat mensen daar een waarde aan toekennen. En die waarde die bestaat uit de overtuiging dat iemand anders meer voor dat plaatje aan jou wil betalen dan dat jij net voor dat plaatje aan iemand anders hebt betaald. Dat is waarom in het begin van de 20ste eeuw de tulpenbollen op een gegeven moment omgerekend tonnen waard waren per, ja, per bol. Was iets
1: eerder volgens mij dan het begin van de 20ste eeuw. Ja, wat is de 20ste eeuw? Gouden eeuw.
0: Zo nee, tulpenholencrisis oh, nee, okay. is al lang geleden ja, volgens okay. mij. Ja. Mooi ja. even Wikipedia zoeken. Ja, niet ja. is precies. Ja. Maar kijk, dat, dat heeft niks te, maken met de, niks te maken met de waarde van die tulpenbol. Ja. Kijk, een, een tulp heeft een waarde omdat je ernaar kan, kan kijken, bijvoorbeeld. Ja. Noem iets. Ja. Maar dat is niet uh, 100.000 gulden euro oh. florijn waard. Nee. Um, maar het wordt het wel waard als jij weet dat als jij ergens een ton voor hebt betaald. en jij hebt de overtuiging dat iemand anders jou daar 101.000 voor wil betalen. Ja. dan heeft die tulp inderdaad een waarde van 100.000. Uh, en dat, dat spelletje klopt totdat er, er uiteindelijk niet meer iemand is... die jou ook maar een euro meer wil betalen dan dat jij ervoor hebt betaald. Ja, en enkele en dan, bolletjes slikken nog maar niet. Ja, nou, en dan barst de bubbel en dan ga je ja. terug naar de daadwerkelijke waarde van de tulpenbollen en dan is er dus geen waarde. En, en dat heeft bijvoorbeeld een plaatje van een aap, heeft dat natuurlijk ook. Hmm. Dat betekent niet per se dat je daar niet mee bezig zou moeten zijn. Alleen dat je moet kijken naar, uh, kun jij het spel begrijpen? Hè? Dus de technologie waar het op draait, de blockchain, hè? Dat, dat is ja. nieuw... Dat, dat is waardevol om dat te leren begrijpen. Want het gaat een rol spelen in de wereld. En daar kan je nu je ervaring mee opdoen. Um, daarnaast om het psychologisch te begrijpen. Van, hè, hoe werkt een hype? En als jij kan inzien dat een hype altijd een bepaalde ontwikkeling heeft. Zoals dat een bitcoin dat ook heeft gehad. En zoals dat er heel veel hypes zijn geweest. Van als jij weet dat je vooraan in de hype zit. En niet op het einde. Dan kun je daar inderdaad geld mee verdienen. En dat is de uitdaging die je hebt als het over beleggen gaat. is dat je niet alleen moet kijken naar kan ik er geld mee verdienen... maar kan ik het, het spel snappen. Hè? Dus ja. zie ik het als een stuk persoonlijke ontwikkeling... om de economie te begrijpen... om uh, sociaal-maatschappelijk inzicht te krijgen... Om, om, om zelf een beter beeld te geven... over een investeerdersmindset. Kan je je geldspieren trainen... Mm. om je emotioneel los te koppelen... van korte termijn verliezen... en te focussen op lange termijn investeringen. Dat, dat is de waarde. En zolang je dat doet met, met geld... wat je in principe mag verliezen... dan, dan is er eigenlijk altijd alleen maar upside. Hè. Of ja. je verdient geld of je leert, of je leert een les. En dan zit je denk ik wel goed.
1: Ja. Ja, ja, helemaal eens. Ja, dankzij deze loopcijfer analyse, Tony. Dank je. Kom ik er wel achter dat het vooral van mij is het de nieuwsgierigheid van het nieuwe spel mm -hmm. willen leren. Van de blockchain vind ik super interessant. Ik heb echt het gevoel dat, dat we aan, een, een, ja, aan, aan de basis staan van een compleet nieuwe revolutie. Mm -hmm. Ook in de economie. Hè? De oude economie die aan het veranderen is. En de nieuwe economie die voor een deel ook door de blockchain zal worden opgebouwd. Mm -hmm. En dat vind ik leuk om, om me daar helemaal in te verdiepen. En ik heb een tomeloze nieuwsgierigheid gecombineerd met een uh, grenzeloze passie... <laughs> Duik ik erin. Maar ja, goed. Ik blijf wel mijn grenzen bewaken. Zeker op financieel gebied. Dus uh, ja, wat
0: dat betreft. Denk ik dat je weer een paar hele mooie adviezen hebt gegeven, ja, En de, de nummer één investering die wij blijven maken. is, is in elkaar. De, is deze podcast. Ja, ja, ja. ja, ja, ja natuurlijk. Ja, de, ja, nou ja, die is nee, goud waard. Hè. Inmiddels uh, meer dan 2,5 miljoen downloads van, deze, van onze podcast. Ja, moet je je voorstellen. We dat blijft tot het einde der dagen online te staan. Ja, dus en dat blijft maar, dat blijft maar opbouwen. Hè, maar ja, een rendement geef.
1: Dat geeft rendement. Stel je nou eens voor dat iedere download een euro als man.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dan zou het toch een keer lekker uit eten kunnen. <laughs> dan kun je nog stichtelijk afsluiten, hoor. Nee, nou ja, we gaan hem afsluiten. Ik, ja, ik hoop dat je hier wat mee kon. Deel 2 van de psychologie van beleggen. Als je deel 1 niet hebt geluisterd, bekijk die ook nog even. We hebben natuurlijk geprobeerd om geen beleggingsadviezen te geven. Mocht je die er toch uit hebben gehaald, dan was dat in ieder geval niet onze intentie. Maar om je uit te leggen hoe het ja, tussen de oren moet gaan werken. Um, ik hoop dat je hier eens mee kan. Laat het even weten op YouTube onder deze video wat je van, uh, van deze uitzending vond. Of je hier inzichten uit hebt gehaald of wat jouw strategie is als het over uh, beleggen gaat. En uh, laat, dat, laat dat hieronder even weten. En vergeet ook zeker niet even op de duimpjes te klikken en je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.